0: Vă încâpuiți așa tri cercuri mari. În ce din dreapta e Dumnezeu, în cea din stânga e satana și la mijloc e omenirea. Acum, Iisus a venit să dovedească lumii întregi că se poate asculta de Dumnezeu și că poți ieși biruitor să suferim acolo împreună cu El. Să ne fie dragă calea pocăinței, măcar ca acum, nu te ocărește nimic că ești pocăit. Mare dor avea fratele Niculiță Moldovean. Când a compus și cântarea aceasta. Glorie Domnului! Și dorul acela ar trebui să ne însoțească pe fiecare din noi, pe toți cei care am fost răscumpărați de Isus Hristos. Glorie Domnului! Astăzi este joi seara și Într-o seară ca aceasta, de mijloc de săptămână, Domnul Iisus Hristos a văzut că i-a sosit ceasul. I-a sosit ceasul să împlinească ultima fază și ce mai gre, în ascultare de Tatăl. Odată, un tânăr întreabă, frate, de ce a trebuit să fie Iisus pe pământ? Doar el era în sânul tatălui, era Dumnezeu, egal cu tatăl. De ce a trebuit să fie aici? El, Tatăl, l-a trimis. Păi de ce? Pă l-a trimis ca să vadă când îi om și nu Dumnezeu numai, ascultă de Dumnezeu sau n-ascultă de Dumnezeu. Ca să ne lase și nouă un exemplu. Apoi cum așa? Așa bine, noi trebuie să călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos. Oricine vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea, cu un alt cuvânt, cum și-a luat-o și Isus, și să merem pe aceeași cărăruie. În ascultare de Tatăl. Noi, oamenii, suntem într-un perimetru, să zic, neutru. În dreapta noastră a omenirii întregi. E lui Dumnezeu și stăpân acolo, Tatăl Ceresc, care, de când a ieșit biruitor Iisus asupra diavolului și asupra morții, l-a făcut pe El stăpân. Toată puterea i-a fost dată Lui, în cer și pe pământ. Dar... De partea stângă îi împărățește întunericul și acolo domnește păcatul, lumea și diavolul. Și noi suntem la mijloc. Vă închipuiți așa trei cercuri mari. În ce din dreapta e Dumnezeu, în ce din stânga e Satana și la mijloc e omenirea. Și eu și Matale care mă ascult. Și Domnul Iisus Hristos a fost făcut om. Tocmai pentru ca să se arate, ascultă de Dumnezeu. Poate omul să asculte de Dumnezeu. Sau nu vrea să asculte de Dumnezeu. Tocmai cu același scop, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a luat pe Isus și l-a dus în pustie, unde nu era apă, nu era pâine, nu era haine, nu era nimic cele necesare omului. Un loc pe care îl puteți vedea dacă puneți și întrebați unde a fost Isus în pustie dus de Duhul Sfânt, ca să fie ispitit de Satana. Vă va arăta acolo un loc atât de aspru, unde nu este un fir de iarbă sau ceva loc pustiu complet, doar vântul șuieră printre stânci și le mai golește. Frigul de noaptea, căldura mare de ziua, tot macină din ele și face nisip pe care vântul selectează. Cât în vale, pare că e făină nu la, cum ziceam noi, zero, cea mai albă. Apoi mai încolo, îi mai mărișor un pic nisipul și galben și după aia în altă parte îl selectează, e mai mare. Dar toate astea din măcinarea stâncilor pustiului aceluia. Și de ce l-a dus acolo? Tocmai ca să vadă pe cine alege, de cine vrea să asculte. Și acolo a venit satana cu ispitirile lui și l-a ispitit pe cont de hrană, cum îi ispita mare până azi la toți oamenii. Apoi l-a ispitit cu bogăție cum îi ispita mare la toți oamenii până azi. Și apoi l-a ispitit cu înălțare, cu minune, cu mai ales... Mulți din cei care încheie legământ cu Dumnezeu însă așa de ispitiți să ajungă și ei ceva, cumva, să ajungă și ei să facă ceva ca să fie mai deosebiți de alții. Și toate aceste ispitiri Domnul Isus Hristos nu le-a primit. Și n-a ascultat de nici una din cele pe care diavolul vroia să-i le dea. Astfel, el a creat un drum pentru omenire. Suntem între cele două mari împărății, cei doi mari împărați. Împăratul lumii și împăratul slavei. Și acum, ca să ne poată câștiga pe noi, care nu eram încă nici în cercul de la mijloc, ci toți în lume, în întuneric, Iisus Hristos a trebuit să plătească un preț. Că noi eram cumpărați de satan prin păcat, primul păcat al neascultării și al neviei, de care s-a făcut vinovat Adam, că el a avut poruncă să grijească și să lucreze. Grădina, dar stând așa, fără grijă de grădină, fără lucru în grădină, ascultat numai să vadă ce-i zice șarpele la Eva și la urmă a căzut și el, în plasa șarpelui, prin neascultare, a dobândit moartea și despărțirea de Dumnezeu. Acum Iisus a venit să dovedească lumii întregi să dovedească lumii arhanghelilor și îngerilor, să dovedească cerului întreg că se poate asculta de Dumnezeu și că poți ieși biruitor în ispitele diavolului dacă te sprijinești pe cuvântul scris și pe jerfa depusă de Domnul Isus Hristos în calvar. Mărească-i să numele. În felul acesta, într-o joi seara ca astăzi, Domnul Iisus Hristos, văzând că e ultima Lui zi între oameni și cu ucenicii în jur, a făcut legământul cel nou, legământul cel vechi să sprijinea pe trupul unui animal sau a mai multor animale și pe sângele animalelor. Dar toate acestea erau lucruri în afară de interiorul minții și a inimii. Chiar stropirea cu sângele animalelor era pe afară. Cu busuioc și cu alte ramuri, făcut un mănânci sau cum zic unii din Ardeleani, mătauzi. Că până astăzi, de exemplu, la 6 ianuarie, privotul fac așa un mănânc, un mătăuz din el și îl bagă în apă și stropește cu el. Dar atunci stropea cu sânge de animal înmulțit cu apă ca să ajungă la toți, să-i stropească pe toți. Aceasta unde cădea stropul pe frunte pe față, pe mână, pe apă, pe haine, pe încălțăminte, dar era stropiți toți. În schimb, pe inimi și pe cuget n ajuns nimic. De aceea legământul cel vechi, făcut cu evreii prin Moisă, nu mai are valoare. Și Pavel Apostolul spune că ce bătrânit îmbătrânit îi aproape de pe Și el vorbește în îndată după răstignirea lui Isus la câțiva anișori. Dar la anul 70 după Hristos, piere complet Per Jerfelei pe obiceiele, pe pe altarul, pe templu și în cele din urmă și națiunea evreiască nu mai rămâne nimic din ea. Totuși nu este dezrădăcinat maslinul de care vorbea prorocul Ieremia, maslin verde și plin cu roadei numele pe care ți l da Domnul. Dar deja că el a fost tăiat și noi din niște mlădițe de mazlin sălbatic. Cunoașteți mazlinul sălbatic? El este și în România și peste tot îl mai pun oamenii în garduri că primăvara face o floare de umple toată strada de miros, dar nu face rod ca să poți mânca, nu e nimic bun. Și așa eram noi. Înfloream, creșteam, aveam copii, ne făceam căz ca toți oamenii din lume, dar n rod și Dumnezeu ne-a luat pe noi din starea sălbatică și ne-a altoit în ceata aia, în butucul ăla care a rămas. Și astfel, seva butucului ăluia, sprijinită pe proroci și pe sămânța lui Avraam, care prin credință a ajuns credinciosului Dumnezeu, toți credincioșii au de tată astăzi pe Avram și noi suntem sămânța lui Avram prin credință în Hristos Iisus, ca Avram să trăje din oameni ca toți oamenii dar Dumnezeu l-a chemat și l-a pus deoparte zicând i Avram, evreu, adică pus deoparte pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este și sămânța lui Iacov. Dacă te uiți, evreii de astăzi, Poartă numele lui Iacov, Izrael. În schimb, Balaam îi zice, o steră sare din Iacov și vorbește de Iisus. Iisus este deci și sămânța lui Iacov. Și dacă evrei să numesc izdraeliți, noi suntem Izraelul nou. Prin sângele răscumpărării. Glorie Domnului Isus. Valoarea sângelui răscumpărării nu o putem calcula. Nu există pe pământ un aparat care să poată număra câte miliarde de dolari ar face răscumpărarea unui singur om. Da, miliarde de oameni, nimeni nu poate măsura, așa că nimeni nu poate da prețul răscumpărării, că răscumpărarea e așa de scumpă că prin propriile exerciții, sporțări sau supunerea la diferite chinuri, Nu se poate face niciodată. Papuașii au obicei de Paști ca unul din închisoare care-i pus pe viață în închisoare pentru fapte grozave să spună că el vrea să fie răstignit ca Iisus ca să scape de păcate și din închisoare. Și atunci s-adună s-a orășelele lor, satele lor și îl bat cu cuie pe cruce, ca pe Isus. Dar cu toate acestea, răscumpărarea nu se poate face. Ei îl desfac din cuie și îl declară liber și salvat din păcate. Dar... Cine poate garanta asta, fiindcă cuvântul spune răscumpărarea lor e așa de scumpă că nu se poate face niciodată? În schimb, dacă cineva se bazează pe sângele lui Isus Hristos și biruie pe Satan cu ofertele lui, și ascultă numai de Tatăl Ceres și de Cuvântul Sfintei Scripturii, atunci omul ăla devine răscumpărat. Din stările lui, din păcatul lui, că sângele lui Isus așa de mare preț. Sângele este viața în definitiv. De aceea zice și în Ioan 6, Cine nu mănâncă și nu bea sângele meu, ca și în Corinteni, nu are viață veșnică, dar cine mănâncă și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Sângele acest material, care circulă în vinele noastre. Vinele noastre, cine știe câte mii de kilometri ar fi, dacă fiecare vinișoară ar fi întinsă ca noi să o vedem. Vedeți bine, și aici numit anumitul cu dejetului, când vezi că se învârte și la picior, și aici, și în vârful capului, unde sunt terminațiile pielii, toate bine au vine subțiri. Când una din aia se întrerupe, acolo se produce moartei. Sângele e viață și în sângele nostru... Este suflu, dumnezeiesc. Noi numim astăzi oxigenul, că el poartă viața prin toate colțurile unghiilor și dejetilor și trupului, urechilor și așa mai departe. Chiar și în și peste tot, vinișoare sub țâri. Și motorul ăsta făcut de Dumnezeu pulsează și împinge sângele. De a ajunge peste tot. În schimb leveticul spune sângele face ispășirea de păcate prin sufletul care este în el. Adică sufletul trăiește în sânge. Sufletul mai este numit științific mana materiei. Că sângele e materie, carnea e materie. Dar ce întreține materia aceasta, îi sufletul din sânge. Fie slăvit Dumnezeu. Dar să nu vă închipuiți că Dumnezeu a avut plămâni și apoi a suflat. Uf! Și El a suflat nu un aer, cine ne scrie Biblia, suflare de viață. mărească să numele. Și astfel s-a făcut omul viu. Dar a venit Dătătorul de viață, Iisus Hristos. Și acum, suflu Lui în noi, E credința, e dragostea, e nădejdea. Suflul Lui în noi e bucuria mântuirii. Suflul Lui în noi este o dragoste pentru Dumnezeu care te face să nu mai asculti de satan cum El n-a ascultat de satan. Și în felul acesta atunci sângele Lui are putere de mântuire. Glorie Domnului. Așa zice aici, apoi a luat un pahar, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat, zicând, beți toți din el. Acesta este sângele legământului nou. Sângele legământului vechi era de animale. Sângelele legământului nou, îi unicul sânge în tot universul. Unicul sânge, un sânge veșnic, zice în evrei Apostolul Pavel. Un sânge care nu se transmite prin sânge, cum zice în Ioan, capitolul 1, că noi, am devenit născut din nou, dar nu din voia Firii. Că adică, Firia asta încearcă să producă alți copii, dar nu din voia Firii, nici din voia vreunui om, ci născut din Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Astfel, deci, sângele lui Iisus Hristos are o mare putere. El n-a curățit numai inimile noastre și n-a stropit numai cujechile noastre și ni le-a curățit de faptele moarte, de pofte, de gânduri, de câte străcăciuni sunt lume. Ci El a făcut cu acest sânge curăție și în locurile cerești Mărească-i să numele. Valoarea sânjelui lui Iisus este foarte mare. Evrei 13 cu 12 spune De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Ce era dincolo de poartă? Toate cetățile și satele, până ieri, alaltă ieri, mai sunt și azi, colo-colo, câte un sat și până România, care are porți. Și în satele mai de deal, de munte, mai sunt cu porți. Astfel că la fiecare uliță care iese la câmp, sara, este unul care trebuie să închid acolo, dacă scapă un animal, să nu iasă să se ducă în câmp să mănânce, de exemplu, luțărnă sau trafoi și apoi să pleznească acolo. Sau să strice în cucurul sau în grâu sau în altele din astea. Îți porți. Tot așa Ierusalimul avea porți de jur în jur. Dar n-avea voie nimeni să facă un omor în interiorul Ierusalimului, fiindcă cei care erau omorâți și în special cei răstigniți erau socotiți ca blestemați. De aceea ne spune Pavel în Colosani că Domnul Iisus a murit pe lemn. Și zice el, sângele crucii lui ne izbăvește pe noi de sub puterea păcatului. În felul acesta, deci el a ieșit afară din tabără, afară din Ierusalim. Și acum, dacă vrem să fim mântuiți, să suferim o cara lui, și să ieșim afară la El, ca să suferim acolo împreună cu El. Să ne fie dragă calea pocăinței. Măcar ca acum nu te opărăște nimeni că ești pocăit, nu te dă nimeni afară din servici că ești pocăit, nu staie nimeni salarul cum ne o tăiat mie și la zeci și zeci de frați. Și nu te bate nimeni, nu te amendează nimeni. Deci acum noi avem o libertate foarte mare. Și în libertatea asta mare, oamenii să pleacă mai mult să asculte pe Satan decât pe Domnul. Dacă e vorba că cei din lume își fac o freză ciudată, Imediat vei vedea și pe pocăiți cu freză, așa. Dacă cei din lume își iau niște haine slutite de să vede toată musculatura trupului pe ei, imediat vei vedea și pe pocăiți așa. Dacă cei din lume obișnuiesc să bea colo-colo, câte un pocăit obișnuiește și el, măcar bere să bea. Și câte nărave din astea, dacă cei din lume leargă și dă banii pe mașini scumpe, păi, pocăițe, vai de mine, ce să se leasă mai prejos? Cu toate că doar nu mai departe cu mașina scumpă decât cu aia mai ieftină. Dar numai că nu stivuiești bani pentru sărași, pentru văduvă, pentru năcazuri, ci îi baje acolo în mașinuța aia. Sau câte nu facem noi ca lumea. Ascultăm de glasul ispititor al satanei. Și Domnul Iisus ne-a lăsat un exemplu că El n-a ascultat de satan. Mărească-i să numele El cu adevărat s-a potrivit și s-a apărat cu cuvântul lui Dumnezeu din Deutronom, în special Deutronom 6, fiindcă moi să zice, cartea asta pe care o făcut-o el în 50 de zile, ultimele zile ale vieții lui, a scris Deutronomul, asta să fie pusă în chivot și o arată a doua leje și de mare preț, dar ne vorbește despre Isus, mărit să fie Domnul. Scumpii mei, dacă mergem și mai departe cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 1:7, vom găsi în el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Dragi mei, și eu am făcut păcate. Și în gândul meu a fost nelejuiri, și eu am fost murdar, și eu n-am umblat cum trebuie pe cale, dar Isus, răscumpărătorul, și-a întins mâna și prin sângele Lui, stropit în nou legământ, am fost curățat. Glorie lui Iisus! Și aceasta... Să poate întâmpla tuturor celor care nu vor să mai asculte de ispititorul și să împlinească ispitele satanei. Doamne Iisusă, ascultă-ne și dă-ne putere la aceasta! Apoi, mergând în cu 14, ne vorbește despre același lucru În special în versetul 13. Ne-a izbăvit de sub întuneric, de sub puterea păcatului. Ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, mărit să fie numele Domnului. Iată ce a făcut Tatăl Ceresc cu noi, care ascultăm de Evanghelie. Și toate acestea, prin puterea sângelui lui, lui Isus Hristos, când a instalat noul legământ și cel vechi a mers spre pierzare. În felul acesta, noi nu mai suntem cei care, de frica unei porunci, ascultăm sau împlinim ceva bun, ci din pricina că iubim pe Isus, că El ne-a iubit întâi și ne-a iubit atât de mult pe cum văd eu la mine și la fiecare. Iubirea Lui față de noi s-a arătat prin faptul că nu ne-a ținut în socoteală păcatele și ne-a izbăvit glorie Lui datorită valorii mare a sângelui Lui Isus. Un singur om nu poate fi răscumpărat cu preț de pe pământ și El ne-a răscumpărat milioane de oameni, milioane sau poate chiar miliarde de oameni și are drept la sângele Lui toată lumea în Roman 5 cu 9 ne spune: Prin același sânge am fost îndreptățiți, socotiți, neprihăniți, noi păcătoșii mari am fost îndreptățiți datorită sângelui vărsat din trupul Domnului Isus Hristos. Ce minunăție! Și tu ai sânge, dar sângele tău nu poate da iertare. Cu toate acestea, înțelepciunea oamenilor a mai găsit că acolo unde un om nu mai are sânge și gata să moară, cineva să-și dea sângele lui. S-a întâmplat în Comuna Câlnic, județul Alba. O femeie n-a apucat să fie dusă la spital și a născut și medicul din comună s-a dus repede acolo. Dar ce s-a întâmplat? Când a venit salvarea și femeia a pierdut sânge foarte mult și medicul a instalat imediat cumva și a dat din venele lui sânge la femeie. Așa, până când a sosit salvarea, femeia era în bune condiții, dar doctorul era gata să moară. Că aproape nu mai avea sânge. Și sângele tău e de preț, dar numai că sângele lui Isus, nu numai că întreține viața asta, ci El este pentru viața veșnică. Mărească-i să numele. În felul acesta, scumpii mei, și ne vrei nou cu 22. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și ca să fim noi toți iertați, sângele trupului lui Isus Hristos a fost vărsat în întregime. N-a mai rămas sânge în venele de pe cap, toate le-a spar cu spini. N-a mai rămas sânge în mâini, fiind sparte. N-a mai rămas sânge în picioare, fii în sparte, n-a mai rămas sânge pe coaste și pe spate, fiind în tot arat și brăzdat de nuiele și bicele romane. Dar nici în inimă n-a mai rămas sânge și acolo a ajuns sulița ostașului roman și tot sângele din el a fost vărsat pentru mântuirea mea și a matale. Înțelegești aceasta? Îți dai seama de prețul mare a sângelui lui Isus? De aceea e o mirare în toată lumea că Isus a înviat fără să aibă sânge în el, fiindcă sângele și carnea în împărăția viitoare nu folosesc, nu trebuiesc. Acolo e un alt trup de slavă în care nu pulsează materia. Și acolo slava lui Dumnezeu. Și astfel, trupul lui Isus înviat n-a mai avut nevoie de sânge. Dragii mei, e un lucru foarte interesant în Evrei 9 cu 13 și 14. Sângele lui Isus e mai valoros cel al animalelor. Arată acolo diferența era stropit cum am vorbit pe din afară, dar sângele lui Isus stropește mintea și curățaște inima și sufletul și trupul și sânță mintele. În Coloseniul 1 cu 19 și 20 ne dă pacea mărit să fie Domnul. Și Petru, la rândul lui, în capitolul 1 cu versetul 19, ne spune iarăși un lucru tare minunat și interesant aci. Îl putem găsi și să-l citim. Să vedeți ce minunăție vede și Petru, apostolul, prin vărsarea acestui mare sânge. Așa. 1 cu 19 din 1 Petru ne povestește după ce mai întâi, chiar în capitolul 1 la Petru, cu versetul 2, ne vorbește la fel de puterea sângelui lui Isus. Versetul 2 zice așa. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, harul și pacea să vă fie în înmulțite, pe pagina următoarei, versetul 19, care vreau să-l citesc, și ăla zice așa, după ce vorbește în tâni în 18, că ne dăm oștenirea împreună cu Spință, apoi zice: Cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat. La sfârșitul vremurilor, pentru voi, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru toți, a fost arătat la sfârșitul vremurilor. Ce minunăție! În felul acesta, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată în primul și în primul rând, în Coloseni, ne dă pacea. Apoi, în Evrei 13, cu 12, ne dă sfințirea. În Evrei 10, cu 19, 20, ne deliber, liber acces la împărăția lui Dumnezeu. Și în Apocalipsi 12, cu 10, 11, ne asigură biruința prin sângele lui Isus, sfinții vor birui fiara prorocul mincinos și toate uneltirile vremurilor groaznice care vin, sângele lui Isus Hristos ne garantează că putem să ajungem neprihăniți, că putem să ajungem cu Dumnezeu în Marea Împărățâie care are să se arate după necazurile care vor trece peste pământeni. Dar facă bunul Dumnezeu ca noi toți să fim treși și să nu ascultăm de nicio șoptire venită de la satan, de nicio ispitire cum Isus Hristos n-a ascultat de nicio ispitire. Tatăl l-a trimis în lume și i-a dat ocazia, dacă vrei acum lumea, Uite-te ce îți oferă tunecul, ăsta. Toată lumea ți-o dau, toate bogățiile ți le dau. Dar el a spus, să scris, să nu spitești pe Domnul Dumnezeu tău. Apoi, uite-te, fă un minune, așa să vadă toți că tu ești cineva. Sai de aici, de pe strășina templului, că dorei poruncit că scris că-i porunci să săi să te păzască să nu zlovești piciarele picioarele de vreo preatră. Dar nici asta nu l-a putut birui. Zipeturilor ăsta să facă pâine, doar tu ai putere. Dar nici asta nu l-a putut birui. că scris omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem cei pe care ne veghează Dumnezeu. Noi suntem cei care suntem răscumpărați de Tatăl prin sângele unicului Său Fiu Isus Hristos. Noi suntem acei pentru care Tatăl l-a trimis pe unicului Fiu din sânul Tatălui și l-a făcut om ca să moară în locul nostru. Să ia asupra Lui nelejuirile și păcatele noastre și valoarea acestui sânge vărsat ne mântuiește pe noi și ne garantează intrarea în împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Amin!